0: Assalamualaikum semuanya apa kabar semoga baik-baik dan bahagia selalu ya Amin Nah untuk pembahasan kali ini aku nggak sendirian aku ditemani oleh seorang teman baik yaitu Asfa Asfia. Halo semuanya kabar
1: Alhamdulillah luar biasa gimana Rani <laughs>
0: Alhamdulillah! Nah, Asfa ini adalah seorang mahasiswi asal Bogor yang berkuliah di Institut Askiah. Ia mengambil jurusan Akuntansi Syariah loh. Nah, Asfa lahir pada tanggal 11 November 1999. Ia sudah banyak mengikuti dan memenangkan perlombaan waduh, yang berkaitan
1: waduh, waduh, waduh. dengan paper. Coba yang ini boleh di-skip ya. <laughs>
0: Gak apa apa dong, aduh masya allah banget pakai temanku ini. Aduh, nah kalau mau tahu lebih jauh tentang Asva bisa ya mampir ke ig-nya yaitu @asvee-nya
1: ada lima, okay.
0: atau podcastnya yang bernama Asve juga e-nya ah. dua. Mampir ya guys.
1: Waduh aku dipromosiin di sini ternyata, masya allah.
0: <laughs> Gak apa apa dong, sesama teman. Yeah. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai quarter life crisis Nah, secara singkatnya, apa sih quarter life crisis itu? Nah, quarter life crisis itu adalah masa di mana seseorang yang memasuki umur 20-an mempertanyakan tentang hidupnya dan merasa cemas tentang karir, finansialnya, dan juga kehidupannya di masa mendatang nah kemarin ini aku sudah mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman nih yang insyaallah akan dibahas ya jadi eh, Asfa kita nggak usah lama-lama ya langsung ke pertanyaan pertama aja gimana oke
1: boleh boleh gimana tuh ada pertanyaan nah.
0: apa nah jadi ini pertanyaan dari Guslianti dan @valisha_diva mm -hmm. Uh, krisis ini biasanya terjadi di umur berapa, aku pernah ngerasain yang agak mirip sama pengertian itu nah terus kalau dari Felicia ini, ini bisa dialami oleh yang di bawah 25 tahun gak, soalnya menurut dokter mah kan yang 25 ke atas ya gitu, nah gimana nih Tasfa? oke,
1: okay, kalau menurut aku ya uh, sebenarnya poin dari uh, quarter life crisis ini kan udah dijelasin sama Rani ya tadi, soal uh, Masa-masa dimana kita mempertanyakan, gitu kita hidup itu untuk apa ya? Gitu, kira-kira ke depan bakal kayak gimana ya? Gitu, dan kadang uh, banyak sih beberapa hal yang bisa menyebabkan kita ada di fase seperti ini, kayak gitu. Misalkan tekanan dari sosial lingkungan kita, gitu, bisa jadi karena stigma sosial kita kan, kayak gitu, beberapa uh, anggapan di masyarakat yang misal ketika kita di usia yang udah di atas 20 tahun dan belum menikah itu mereka langsung yang kok belum nikah sih gitu ayolah udah cepet-cepet cari jodoh gitu jadi seakan-akan kita harus mengikuti idealisme yang ada di masyarakat kayak gitu hmm. dan balik lagi ke pertanyaan tadi teman-teman eh, bertanya soal sebenarnya quarter life crisis itu bisa enggak sih dialami di bawah 20 tahun kah? kayak gitu, hmm -hmm. kalau aku pribadi ya Ran, <laughs> Curhat nih kayaknya bakal. Gak apa-apa teh, gak apa-apa.
0: Ini sesi curhat. Ini kayaknya yeah.
1: <laughs> Sunda kita bisa keluar di sini kayaknya ya, Masya Allah. aduh Jadi Bukan quarter apa -apa. life crisis itu buat aku pribadi gak yang di usia 20-an malah. Karena aku sendiri uh -huh. uh, saat ini masih 20 tahun gitu kan ya. Dan aku uh -huh. mulai merasakan itu justru ketika uh, lulus dari SMK ya, karena aku lulusan SMK mm -hmm. waktu itu Jadi ya sekitar usia 18 tahun gitu Udah yang mulai ngerasa oh, Wah hidupku terombang ambing nih Kayaknya mm -hmm. Kayak udah bingung nih bakal masuk PTN Atau enggak, kayak gitu Nih kuliah bakal terusnya seperti apa, kayak gitu Karena mm -hmm. waktu itu tuh sempet uh, Aku punya plan seperti ini gitu Tapi orang tua seperti ini gitu Jadi intinya kita beda gitu Beda plan mm -hmm. tuh. Dan kita yang Kita sebagai anak yang bisa dibilang kalau 18 tahun tuh udah mulai ngerasa dewasa kayak ya, Teh ya? Iya,
0: iya, bener-bener. Nah,
1: bener. Jadi kita kayak mikir, uh, gue punya pilihan hidup gue sendiri kayak gitu. Mm -hmm. Dan rasanya tuh mudah deh, tolong gak usah bergantung lagi sama uh, keinginan orang tua kadang seperti yeah. itu mm -hmm. Ya, kayak salah anak-anak. Iya -anak. <laughs> biasanya agak-agak
0: keras kepala gitu ya. Nah, dan juga udah punya statement atau keputusan sendiri uh, gitu
1: ya. Itu dia. Nah, akhirnya jadi kayak Kayak gitu mempertanyakan gitu sebenarnya aku hidup tuh buat apa ya gitu dan mm -hmm. apakah bakal kayak gini terus gitu awalnya sih dari sih jadi ya balik lagi ke pertanyaan tadi nggak yang harus di usia dua ke atas karena mm -hmm. statement dari beberapa psikolog ya Teh ya, atau mm -hmm. dokter katanya katanya uh, di range-nya itu 20 puluh sampai tiga tahun ya tapi kalau mm -hmm. menurut aku jadi,
0: Jadi kayak bisa terjadi ke hampir ke siapapun ya sebenarnya. Iya. sih. Ya. Rasa-rasa kayak cemas, khawatir, iya. kayak gitu-gitu ya.
1: Mau memang pertanyaan hidup.
0: Iya, <laughs> <laughs> benar. Ya Allah. <laughs> Ya uh, terima kasih Asfa atas jawaban pertanyaan pertama. Nah beralih ke pertanyaan kedua nih, masih dari Evelisia Diva. Mm -hmm. Katanya apakah yang dirasakan penderita quarter life crisis ini sama seperti insecure? Nah gimana tuh teh?
1: Oh, Oke okay. kita bahasannya kali insecure. Eh mantap Tem, ya, ya? Mant <laughs> mantap banget ini. Memang salah satu poin yang dirasakan Orang-orang yang ada di fase World life Crisis itu Ya insecure itu gitu mm -hmm. uh, Soal yang bahasan tadi di awal Karena kita uh, Di fase-fase seperti itu sangat, sangat mengikuti tren Atau justru malah mm. Jadiin uh, Idealisme yang ada di masyarakat itu sesuatu yang harus kita capai Kayak gitu mm -hmm. Jadi ya Kayak misalkan di, di kasusnya aku gitu Karena aku gak kuliah Di PTN Misalkan kayak gitu mm -hmm. Setelah lulus Terus aku jadi kayak Minder Insecure Wah gila ya teman-teman mm -hmm. Keren sih oh, Kok pada bisa masuk sini ya Kok mm -hmm. keren banget Karena ada beberapa Dari teman aku yang kayak Hebat gitu Aku Aku yeah. anggap mereka Di atas aku gitu Bisa yang masuk mm -hmm. lankah, Atau bisa masuk Ke uh, Pajajaran kah Kayak gitu kan ya mm -hmm. kalau universitas wow gitu. Sedangkan aku yang kayak oh oh yaudah, iya. <laughs> ya
0: udah ya. Iya jadi kayak kadang minder sendiri gitu ya, ngeliat yang lain tuh wah banget gitu kita kayak ya ampun kok kapan ya gitu kan kayak kadang mau pertanyakan juga gitu, kapan ya bisa kayak gitu gitu ya nah, tapi yes. ya baik lagi kita harus bersyukur ya karena kalau kita lihat di bawah kita mungkin masih banyak yang mau kuliah tapi nggak bisa misalnya ah. gitu kan
1: mungkin ini bisa jadi bahan muhasabah untuk diri sendiri eh, juga kali ya masya
0: allah ya. <laughs> teman-teman kalian
1: maksudnya supaya ketika di quarter life crisis itu kita masih ingat bahwa oh iya masih harus banyak yang kita syukuri gitu eh, karena bener. aku sempat uh, baca di beberapa artikel sih salah satunya dari mm. grit Mind ya kalau nggak salah tuh teh mm. aku setuju banget sama statementnya kak tulus di lagunya mm -hmm. e, beberapa waktu lalu ngeluarin lagu soal apa ya tuh judulnya? kalau lupa. Pokoknya rehat gitu loh, ada kata-kata mm -hmm. rehat. Mm -hmm. Jadi rehat di sini tuh enggak cuma berarti soal kita berhenti gitu. Maksudnya kita sudah mm -hmm. memutuskan kita berhenti untuk menyelesaikan permasalahan kita. Enggak yang melulu mm -hmm. berarti konotasi seperti itu kayak gitu. Bahwa bisa jadi mm -hmm. rehat di sini tuh justru oke, okay, kita take a breath. Terus menyadari mm -hmm. gitu dengan sepenuhnya bahwa oh iya, kita, kita ini lemah, harus sadar dulu iya, ya. Teh lemah gitu, dan kita butuh tentunya uh, pelongan, uh, uh, dan tentunya dari Tuhan lah kayak gitu, dari Allah gitu kan. Iya betul
0: betul. Intinya
1: mindfulness sih itu penting supaya mm. oh iya posisi kita tuh sekarang di sini gitu. <laughs> mm. Wah curhat ini. Na,
0: aku menangis kayak terharu gitu mendengar jawaban Teh Asbat, masya Allah banget ya Allah. Aduh, aduh. Ya, jadi intinya uh, untuk pertanyaan yang barusan itu kita harus banyak-banyak hmm. bersyukur ya biar nggak ngerasa insecure nah, terus itu dia. belajar belajar menerima apa yang udah uh, didapatkan seperti itu ya.
1: Masya Allah
0: Aduh ya Allah, ini bener-bener refleksi <laughs> diri banget sih gitu jujur ini mah.
1: Nah soalnya kita di di fase yang kayak gini juga teh sebenernya sama. <laughs>
0: ah ya bener Terus Jepang. kita berlanjut yuk ke pertanyaan ketiga nih dari seorang anonimus dia nggak mau disebutin namanya.
1: Oke okay, okay. Jadi
0: katanya ada uh, ini temanku adalah lawanku akademik problems gimana nih biar nggak mikir gini terus. Oh jadi mungkin dia kayak Merasa uh, temennya itu ya ibaratnya kompetitornya dalam bidang akademik gitu loh. Jadi gitu gimana sih teh oh, cara nendekinnya okay, okay. gitu.
1: Tapi by the way ini relate sama aku sih sebenarnya. Oh,
0: <laughs> iyalah aduh teteh asoma aduh. Ulang dikasih. Asoma
1: lagi. What? kan keluar lagi kan Sundanya. Lu bahasa Sundana ya. <laughs> ini maksudnya apa?
0: Maksudnya pertama <laughs> di mana aku ngomong Sunda? Ya <laughs> iya, ini buat apa?
1: -apa. Kearifan lokal ya. Semua bahasa yeah. kita masuk ke sini. Kalau tetehnya <laughs> bisa bahasa Padang dan sebagainya boleh dimasukkan. <laughs> <laughs> Oke. <Okay. laughs> Uh, gimana ketika kita menyikapi teman sendiri itu sebagai kompetitor. Ini, mm. aku bisa bilang, mungkin banyak banget yang ngerasa kayak gini ya. Mm -hmm. Karena yang yang aku rasain juga, oh iya kok mirip gitu. Dan sama sih, cenderung sama gitu. Karena ya wajar setiap dari kita itu pasti ada dan memiliki jiwa ambisinya masing-masing kayak gitu. Mm. Nah itu ambisi dalam belajar, belajar. Uh, dalam hal akademis, ya, kayak gini ya. Terus, mm -hmm. dalam hal bisnis juga kan, pasti selalu kita yang namanya punya bener. kompetitor yang nggak banget. Ya Allah, bener banget. Okay. Nah, terus aku relate lagi sama bahasan soal hustle culture sih. Sebenarnya, teh, mm -hmm.
0: apa tuh yang, hustle culture? Okay.
1: Jadi, uh, ini semoga ringan dan bisa diterima ya.
0: <laughs> Insya Allah bisa.
1: Okay. Sebenarnya, hustle culture itu, kalau menurut aku, ya, itu gambaran suatu society yang mengharuskan kita harusnya kayak work, 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 work 24 hours kayak gitu loh. jadi kayak it's the societal standard that you can only succeed by exerting yourself at maximum capacity, kayak gitu loh mm. kita harusnya kayak wah kalau gue punya kapasitas gini ha pokoknya harus maksimalin kayak gitu jadi ya itulah gitu dengan mm. dari internal kita juga ngerasa ambisi, mm -hmm. terus didukung dengan hustle culture yang saat ini berkembang, hmm. <laughs> jadi akhirnya kayak kayak gitu gitu, menimbulkan perasaan kayak oh kok setiap orang di sekeliling gue rasanya jadi kayak kompetitor ya, <laughs> hmm, 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 hmm. <laughs> bahkan akhirnya ujung ujungnya ke teman sendiri kayak gitu, ya, betul. dan sebenarnya gini loh teh bisa jadi teman-teman kita ini yang bahkan teman deket yang sebenarnya bisa diajak untuk kerjasama bareng gitu loh, paham nggak? Hmm, hmm. ya, jadi paham, temennya paham, paham. Uh, Teman yang bisa kita ajak kerja sama bareng, dan kita tahu kapasitas dia juga wow gitu. Heeh, mm -mm. nah, akhirnya kita ngerasa kayak "wah, ini kok butuh tiru gua nih sebenarnya gitu". Nah, nah itu dia. Tapi kalau menurut aku sih, gimana cara ngeri jusnya ya perasaan-perasaan kayak gini gitu. Mm -hmm, Coba mm -hmm. kalian lebih terbuka Untuk uh, Lebih ke pembahasan Yang gak melulu akademis Kayak gitu Karena banyak loh Dari sisi kehidupan Yang bisa kita Gali mm -hmm. Gak cuma soal Akademis terus kan gitu Karena mm -hmm, namanya Bener banget Iya gak sih teh Kayak Bener-bener Takaran sukses itu kan Gak, gak melulu harus yang Dari sisi akademis kita bagus Iya gitu. betul Kalau menurut aku ya mm -hmm. gitu. Jadi Aku, set aku setuju <laughs> Setuju maksudnya <laughs> <laughs> Jadi kalau uh, Untuk ketika kita menemukan kayak seperti ini coba deh mm -mm. Jadi, uh, misalnya misal ya kita ngerasa udah mulai ngerasa teman dekat kita sendiri jadi kompetitor gitu ya kita mm -mm. mulai buka diskusi yang justru bisa ngedeketin kita kalau sesuatu pembahasan yang mengarahkan kita untuk collab bareng kayak gitu nah aku lebih setuju kayak gitu kayak.
0: istilahnya daripada stres sendiri ya yeah. mikirin kayak oh ini mm -hmm. aku punya kompetitor nih temanku sendiri, itu, itu kan itu. itu kadang mungkin bikin stres ya, kayak nah, tertekan mengejar. gitu loh, apalagi kalau udah ngelihat teman kitanya tuh kayak uh, ya udah bener-bener yang apa ya, istilahnya uh, kadarnya tinggi banget lah dianya <laughs> gitu loh jadi kan kita <laughs> tuh <laughs> udah kayak aduh gitu, kayak menggubu tapi kalau mengejar pun kayak apa ya, istilahnya keteteran ya. gitu ya. kan, lah. jadi ya ngedown sendiri nah,
1: gitu takut loh. malah balik lagi ke insecure yang tadi itu kan
0: nah betul
1: <laughs> lebih baik kayak gini gitu kan kita istilahnya hmm. kalau aku sih aku punya prinsip kayak gini if you cannot beat them join hmm. them gitu loh eh join them apa lagi gitu nggak ada lagi pilihan ya. kalau kita nggak bisa ngalahin betul, betul, dia ya udah ayo ajak-ajak oleh, supaya kita berdaya bareng kayak gitu loh
0: asih
1: banyak banget daya dia. banget asma bisa joy <laughs>
0: intinya juga mungkin ini ya perlahan-lahan tuh mengurangi ego kita gitu nah. jadi berani apa ya berani berkembang juga gitu loh Benar banget sih dan nggak boleh gengsian sih yang pasti ih masya allah lah ini pertanyaan masya allah jawabannya juga masya allah
1: <laughs> <laughs> aku masih terhura ini aku mau nanya teh pernah dengar pernah dengar yolo enggak sih Yol yolo
0: yes, on I real life love it.
1: Months, gitu kan yes, ya. Yes,
0: yes, yes. Kayak itu jaman-jaman aku tarik. SMP ada-ada ya. ada yang apa ya menghitskan. kan kata, kata Yolo. Yolo, gitu kan. Kalau kalau pakai Yolo tuh kayak kesannya tuh keren banget. Mm -hmm. ya Sebenarnya sekarang udah biasa aja sih. Mm
1: -hmm. Kayak aku. <laughs> kenapa
0: tuh tentu dengan Yolo. Dengan YOLO?
1: Mm -hmm. dengan Yolo ini gitu loh. Ada hal unik juga yang bisa ditarik nih. Soal yo early, live months gitu. Kita cuma mm -hmm. hidup kali. Ya udah, yeah. coba kita hargai nih hal-hal yang sepi ini gitu, keambisan kita, mm -mm. <laughs> keberagaman yang ada di sekitar kita kayak gitu. Jadi ya coba aja kayak compile semuanya supaya bikin lebih fun aja kayak gitu. Betul,
0: betul. Daripada, istilahnya daripada dibuat rungsing, ya, dibuat pusing, mending ya udah kita coba jalan dengan santai dan heaven, tapi tetap serius gitu kan.
1: Terus ada yang unik lagi sih, Teh, dari soal YOLO ini. Iya apa Badi tuh? Ke YOLO dan soal hustle culture ya. Mm
0: -hmm.
1: di, di awal. Emang sih, uh, society kita sekarang ini kan kayak banyak banget yang apa yang memaksa kita untuk bahkan ketika pandemi kayak gini aja ayo produktif hmm. produktif produktif produk, produk, gitu aduh loh.
0: iya itu itu tidak bisa dipaksakan Nah itu nih. dia
1: sedangkan di Indonesia ini kan kayak tren kita tren-tren rebahannya nggak sih
0: uh betul sekali eh, terus Count me in. aku salah satunya waduh,
1: waduh. aduh waduh itu dia <laughs> ada beberapa dari anggota bukan anggota bisa dibilang kayak kelompok kecil nggak kelompok hmm. kecil juga sih kalau sekarang kayaknya udah bisa dibilang ke kelompok yang major ya hmm. uh, yang mereka itu bisa dibilang kiblatnya tuh sama kayak Tesla, sama Elon Musk. Yang mereka tuh kayak orang-orang yes. uh, yang nge-push banget buat hustle culture gitu loh. Mm -hmm. nah, terus mereka juga punya anggapan bahwa bisa, kalau nggak salah ya, kutipan kata-katanya tuh gini: mm -hmm. "There are way easier place to word, but nobody ever change the word on 40 hours a week." Jadi kayak dia tuh nganggap bahwa orang-orang tuh gak bakal yang namanya bisa ngerubah dunia tanpa... Mm -hmm. Work harder, gitulah intinya. Mm -hmm. uh -uh. Makanya aku pengen nanya lagi nih, justru malah ke Teh Rani. Sebenarnya gimana sih Teh? Soal ini gitu. Pengen tahu. Ini, aku gitu.
0: pribadi ya, ya kita ngelihat dari segi yang general ya. Jangan ngelihat ya. dari kaum rebahan maupun kaum yang produktif gitu. Kita lihat dari general aja. Jadi uh, kalau menurut aku hard work itu boleh terus-terus, eh, tapi Ngerinya ini Kalau misalnya hasil culture yang aku tangkap Dari penjelasanmu ya pak mm. Kan uh, kayak apa ya Jatuhnya kayak gila kerja gitu gak sih Kayak workaholic gitu nah, gak sih bener nah, banget. nah justru kalau kayak gitu uh, Apa ya Kalau misalnya dia tetap fokus Kepada kerjaannya atau Keproduktifan yang ia ya, laku lakukan gitu loh mm. Jadi dia tuh bakal miss Everything important gitu Jadi ada mungkin hal-hal lain yang apa hal-hal lain yang penting tapi dia apa ya ya nggak atau nggak dia perhatikan atau kurang dia perhatikan gitu karena dia terlalu fokus pada pekerjaannya itu gitu loh oh, contohnya oh, misalnya kalau jeleknya workaholic atau hustle culture menurut aku ini mm -hmm. uh, anggaplah ada ada orang tua yang memiliki sifat seperti itu. Nah jatuhnya mungkin hmm. anak yang nggak keurus atau jadi nah. anak yang kurang dekat sama orang tuanya. Nah menurut aku ya boleh gitu hard work itu kerja keras tuh boleh kerja itu boleh memaksimalkan potensi itu boleh tapi balik lagi semua yang berlebih-lebihan itu tidak diperbolehkan nah, gitu. Itu dia
1: dan nggak baik mungkin lebih ke kayak kehilangan esensi gak sih teh?
0: Nah betul.
1: Iya kayak gitu sih intinya poinnya. Dan kalau nah, aku sering. pribadi sih teh kayak mm -hmm. menyikapi hal ini ya ini sih yang mm -hmm. benar-benar bikin apa ya makin ngerasa insecure di quarter life crisis tuh mm -hmm. <laughs> karena emang yang society kita dibuild kayak gini mm -hmm. terus nggak ada juga mereka yang istilahnya menggembar-gemborkan bahwa sebenarnya kita nggak uh, perlu yang namanya khawatir gitu kan yang namanya mm -hmm. ya itu ya Tuhan udah ngatur gitu sedemikian rupa iya, ya betul. gak sih
0: mm -hmm. betul betul betul
1: dan emang kalau misalkan ditijau juga ya dari fakta-fakta yang udah ada gitu Kayak gak semua hmm. tuh harus sukses di usia muda Kayak contohnya ah, betul Pemilik KFC tuh siapa tuh? teh Helen Sanders kalau gak salah tuh namanya tuh Aduh,
0: aku, aku gak tau, aku tauinnya makanya nah, doang
1: Oh <laughs> pecinta KFC nih kayaknya
0: <laughs> Pecinta ya termasuk iya.
1: banget Itu sukses saat dia bikin plan ketika usianya tuh 60 tahun bahkan ya uh, Jadi kayak lumayan ya udah bisa dibilang sepuh ya. Iya, eh,
0: lumayan sepuh gitu maksudnya.
1: <laughs> itu dia gitu loh. Jadi, ya eh namanya sukses tuh sebenarnya gak mandang usia, itu bener statement Yaitu. itu gitu loh. Ya makanya that's why dengan dengan adanya quarter life crisis ini menurut aku sih ya coba kita lihat ini dari beberapa angle gitu, enggak yang cuma hmm. satu. atau angle aja yang Yaitu. terutama nih dari kaum-kaum neo neo ya yang harus Aduh, bahasanya aduh, itu Tentang dia yang masih... <laughs> yang kayak lo masih muda lo harus sukses kayak gini kayak gini gitu sedangkan kan takaran Kodial, sukses balik sih, lagi hmm. balik lagi teh itu kan relatif ya takaran sukses eh, itu betul, betul bisa. yang kayak gimana dulu kita setiap orang punya ininya masing-masing itu aja sih intinya
0: tuh banget. banget tau teteh <laughs> ya aku mah aku mah nggak salah aku mau fans teh
1: Ui, asik. alain
0: bisa
1: <laughs> Astagfirullah ya terani
0: Udah ya, kita, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Masih ada dua pertanyaan okay, lagi nih. Lanjut. Pertanyaan keempat dari putri Kenapa gue nggak punya motivasi akan suatu hal? Kayak let it flow, let it go. Hampa banget rasanya. Nah, itu gimana tuh, Teh?
1: Ah, oke. Okay. Ini, ya emang emang inilah yang kita alami gitu di quarter life. <tuh>. Right, gitu. ya nggak sih? Kayak, yeah, betul kayak ambil, di awal, kok terombang ambing gini ya? Bingung ya mau ngapain ya gitu. Ya, kok bohong aja snack nan aja gitu ketika kita ngelihat society yang lain wah dia di usia misalkan 19 tahun kok udah punya bisnis terus di usia 20 tahun misalkan dia udah ikut aku sendiri ya suka yang kayak ngelihat wah ini orang udah ikut conference kemana-mana gitu kemudian inter ini ya, ranah ranah mereka tuh udah yang wah masya allah lah gitu ya udah luas nah, di sini uh, yang ditanyain sama siapa tadi tatiel ya
0: Tihal,
1: nah, iya. itu soal kenapa kok gua nggak gerak-gerak gitu ya iya kenapa gitu kan sebenarnya mungkin ada beberapa faktor sih teh kalau menurut aku pribadi gitu hmm. kayak yang pertama sejauh apa sih kita memahami diri kita sendiri gitu kenal sama diri kita sendiri gitu udah sejauh apa uh, sebenarnya kan kalau di quarter life crisis ini kita seringkali menanyakan ya bahwa gua ke depan bakal jadi apa itu tuh pertanyaan yang salah satunya seringkali muncul gitu iya betul, oh, betul. apa nah kalau menurut aku dari pertanyaan inilah sebenarnya kita bisa bisa bangun beberapa uh, apa ya pemikiran ke depan soal mm -hmm. what I kayak gitu gimana kalau mm -hmm. gue gini dan gimana kalau gue gitu Gitu loh teh mm -hmm. mungkin kalau misalkan uh, Tatiel tadi nanya kenapa dan gue harus gimana gitu mm
0: -hmm. coba
1: aja di build dari istilahnya kerangka pemikirannya dari sana gitu dari soal mempertanyakan dulu ke depan kita kita mm -hmm terbesar gue besar gue tuh apa sih gitu jadi supaya kita bisa tahu mm
0: -hmm.
1: track yang harus kita ambil tuh ini loh gitu harus kita ambil berarti mm -hmm. kayak gitu sih kalau menurut aku dan kenalin dulu sih kayak kelebihan sama dengan kayak misalkan uh, aku pribadi ini ini case aku pribadi mm -hmm. ya kayak mm -hmm. aku juga di awal bingung untuk tahu kelebihan aku di mana gitu selain mm -hmm. bener harus uh, lari ke akademis akhirnya gitu karena aku bukan tipe yang Mm -mm. Aku nggak kurang juga di olahraga, gitu. Di... Yeah, yeah. uh -huh. senang, cuma nggak yang bisa dimetik. Yeah. Iya. Yeah. Ngeliat dari yang bisa akhirnya ditemui, ya udah ya, akhirnya akademis juga, gitu. Hari <laughs> ini juga, gitu kan. Intinya, intinya sih
0: uh, yang pasti tiap orang kan beda-beda kelebihan kekurangannya yang pasti biar dapat motivasi itu kita harus tahu dulu ya, istilahnya diri kita kayak gimana, kelebihannya apa nah dari kelebihan itu kita kembangin gitu kan, kita maksimalkan kayak
1: gitu, gitu. Oke, itu sih intinya teh mungkin itu aja kak ya.
0: ini, ini jawaban yang tidak diduga-duga sebenarnya gitu. <laughs> aku aku nggak aku mikir jawabannya tuh bakal mengenali diri sendiri loh, tapi ini bener banget sih poinnya gitu, hmm. karena Eh, uh, aku sadar gitu. Oh iya, benar juga ya. Gitu misalnya, aku jago di bidang ini mm -hmm. gitu. Oh, Oke, okay, aku maksimalin di sini. Benar oh, juga iya. ya? Heeh, uh -huh. so, misalnya mendapatkan ambisi dan motivasi dari kelebihan kita sendiri. gitu,
1: ah, jadi ya tuh. Itu
0: dia. mantep, mantep. Keren nih, Aswani. Keren, bisa nih.
1: Oh, Aduh. ini aku kekeringan. <laughs>
0: Oke untuk pertanyaan terakhir nih teh oleh Ed Farah Prilia Underscore mm
1: -hmm.
0: Katanya So actually semakin bertambahnya umur Gue rasa semakin banyak penyakit baru Yang gue baru alami Dan gue gampang banget sensi Padahal tadinya gue orangnya bodo amatan mm -hmm. Nah katanya e, Gimana sih caranya Biar gue selalu yakin dalam melakukan suatu hal Di lingkungan yang notabene Selalu mengomentari dia gitu Atau apa yang ngomongin dia gitu, gimana biar pede ngelakuin
1: hal itu gitu. Oke, okay. ini soal pede ya, pede ketika iya. banyak, terlalu banyak, aku bilang terlalu banyak ya, emang banyak banget soalnya, terlalu banyak stigma hmm. yang ada di masyarakat gitu, bahwa kita tuh harus gini hmm. gitu, kalau menurut aku sih ngebangun pede itu bisa dilihat lagi dari sisi... Gitu loh, kayak penguatan ke diri sendiri, bahwa kita ini punya tujuan yang menurut kita, mm -hmm. dan kita yakini, gitu loh, menurut idealisme kita, mm -hmm. ini tuh hal yang baik, mm -hmm. gitu. Jadi, ya, sejauh mm -hmm. kamu melakukan sesuatu itu untuk kebaikan, dan istilahnya mm -hmm. gak menimbulkan kesengsaraan buat orang lain, kayak gitu ya. Mm -hmm. Kalau menurut aku, ya udah, e, yakin tuh dari situ, gitu loh, jalanin aja, mm -hmm. kayak gitu. Jadi, gak, dan sekarang tuh, harus mulai banyak memilah mana yang harus dimasukin ke hati, mana yang harus langsung dibuang aja kayak gitu. Loh. Mm, betul ah, banget. Mana yang, mana informasi yang harus, oh iya dicerna dulu baru bisa dimasukin kayak gitu. Iya
0: yeah, <laughs> betul betul betul.
1: Gak apa-apa sih kalau menurut aku kalau misalkan emang kita udah yang bingung banget soal tindakan preventif kita daripada kita punya penyakit hati gitu kan, dengan mm -hmm. apa ucapan orang yang enggak enak, lebih baik, oke okay, bersifat bodo amat itu bagus.
0: Istilahnya e, beda ya, kritik sama nyinyir nah, gitu itu ya. Iya. Jadi, kalau misalnya kita dikritik, oke okay, terima karena bisa kritik tuh, e, kadang ada solusinya juga gitu kan ya. Tapi kalau misalnya nyinyir kan itu beda, beda konteks gitu ya. Ja, lebih lebih ke, ke menjatuhkan gitu, jadi lebih baik
1: dicuekin gitu ya. Itu dia. Makanya aku selalu mikir yang kayak gini loh, Kita di usia yang bisa dibilang kita gen Z dan milenial gitu kan ya kayak itu gitu loh mm -hmm. kayak itu lebih disparitif gitu loh kayak setiap orang orangnya Kita mm -hmm. kan berbeda dan punya karakter masing-masing mm -hmm. punya rezekinya masing-masing gitu loh mm -hmm, betul kita betul fokus on yours aja intinya kayak gitu sih tuh insyaallah <laughs>
0: teteh asfa
1: aku banyak ketawanya okay. di podcast ini
0: kenapa banyak ketawanya
1: di podcast kali ini nggak tahu kenapa
0: oh gak apa-apa saya juga banyak ketawanya teteh kenang saja <laughs> Nah, uh, sebelum penutup nih Teh oh. Ada gak sih uh, tips atau pesan untuk pendengar uh -huh. nih, Terkait quarter life crisis gini?
1: Oke okay. <laughs> Kalau aku, aduh karena aku anak Udah akhirnya terstigma oleh uh, lingkungan-lingkungan teriak ya di kampus <laughs> uh -huh. Sebenarnya cuma satu sih yang sampai sekarang Jadi aku, eh, jadi pegangan gitu buat aku gitu loh. Uh -huh. yeah. uh -huh. Ketika kita dihadapi sama culture yang seperti ini, gitu yang aku bilang tadi, hostile culture, gitu kan ya Kita mm -hmm. cuma butuh buat kayak ngebangun uh, lingkungan yang baru Bukan lingkungan, mm -hmm. society yang kita yakini itu lebih baik, gitu Kayak misalkan, yeah. ngebangun, kalau aku sih sebut dengan barokah culture, gitu <laughs> Masya Allah <laughs> Ya udah gitu ya Allah <laughs> Alay banget gak sih aku, ya, aku ya. mas? Ya, gitu. Engga,
0: enggak, itu, it's a good name, yeah, it's a great name karena,
1: I think ya daripada kita yang ngehastel mulu gitu ya sebenarnya hastel yeah, yeah. ini kan yang tadi teteh bilang kan ya kita justru malah kehilangan esensinya ya udah kita cari aja lah hmm. gitu that's why I call it barakah culture gitu kan.
0: Masya Allah. Yang
1: aku juga ingat sih uh, ada salah satu ayat yang aku suka juga. Mm -mm. Jadi kalau gak salah Ashuroet dua 20 gitu ya itu kan mm -hmm. kayak ngena banget sih kalau menurut aku kayak siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat maka dia akan ditambah keuntungan-keuntungan keuntungan di dunianya gitu intinya ketika kita udah sejarah sesuatu yang fisiknya itu untuk ke akhirat gitu visinya itu yeah, arah yang yeah. lebih apa ya ini kan bersifat selamanya gitu kan ya mm -hmm. kayak gitu ya Allah tuh bakal kasih ke kita kok gitu buat orang mm -hmm. lain jadi kayak yang udahlah mari kita bumikan <laughs> barokah
0: culture asik ayo guys join barokah culture yeah. intinya mengutamakan akhirat dulu baru eh, apa sehingga dunia juga dapet yeah, gitu
1: kan life should be balanced
0: Allah yeah. itu bener banget benar banget ya Allah, udah tidak terasa ini udah 30
1: menit panjang juga
0: mungkin uh, lebih dikit ya enggak kerasa loh ini serius walaupun udah setengah jam ini Terima kasih untuk Teteh Asfa ya Untuk teman-teman Boleh banget kalau mau apa kenal lebih jauh Tentang seorang Asfa asli ya Mampir ke IG-nya Apa IG-nya, Teh?
1: As-fe e ada lima kali
0: E-nya ada Masya Allah Banyak E-nya ya Dan juga boleh ya Mampir ke podcast-nya di Asfe E-nya ada dua Terima kasih ya, Teteh Ya Allah untuk nuhun pisang ya udah yaudah, uh, mari kita tutup. Uh, semoga pendengar kali ini enjoy karena ini lumayan panjang, Amin. dan juga uh, semoga bisa paham apa yang kita sampaikan di sini, dan bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat. Amin. Amin. Ya, udah segitu aja, guys. Bye bye. bye, -bye.